0: ...dejaron solo la, las mujeres, nosotros ratificamos nuestro planteamiento de que se excluyan de la discusión... ...todo lo que tiene que ver, que ver con la interrupción del embarazo.
1: Comisión Especial del Código Penal rendirá informe castigando el aborto y generalizando la discriminación.
2: Familiares de Elizabeth Almarante Pacheco la califican de víctima de la situación... ...y definen como estudiosa y trabajadora.
1: Matan hombre y encuentran un cadáver en estado de descomposición en Navarrete. Ambos casos son investigados por la policía.
3: Consternación en el sector Los Ríos del Distrito Nacional luego de que un hombre asesinara a su expareja y posteriormente se suicidara.
1: También en Ocoa, comerciante dispara contra su pareja y se quita la vida.
4: El gobierno dominicano mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre el derecafta ante preocupación de productores arroceros.
5: Con el tiempo en contra, diputados dan inicio a los estudios de la ley de régimen electoral enviada desde el Senado de la República.
1: Hola, muy buenas tardes, qué grato honor que sintonizan con la Red Nacional de Noticias en esta primera jornada informativa. María Cristina Rodríguez hará el recorrido noticioso junto a todo el equipo técnico y de producción. Valoramos su fiel sintonía. Las iglesias y otros sectores conservadores se impusieron a los neoliberales en el Senado de la República, donde la Comisión Especial que estudia el Código Penal rendirá un informe castigando el aborto. ...y generalizando la discriminación. Nelson Mateo con los detalles.
0: Se conoció tal, se dejó tal... ...y como se conoció a prima fase. Es un copy-paste. El
5: tema del Código Penal y sus modificaciones... ...puso a chocar nueva vez en el Congreso Nacional... ...a conservadores y neoliberales. La posición de las iglesias se impuso... ...sobre los grupos LGBT... ...y los movimientos que defienden las tres
0: causales. Dejaron solo a las mujeres... Nosotros ratificamos nuestro planteamiento de que se excluyan de la discusión todo lo que tiene que ver, que ver con la interrupción del embarazo y que concomitantemente podamos conocer una iniciativa que busque eh, con, eh, ver todo lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, pero en una ley especial. El informe
5: que la Comisión rendirá este miércoles criminaliza todo tipo de aborto y en su nuevo artículo 185 sanciona la discriminación a todo tipo de personas ...sin referir ninguna caracterización... ...como lo demanda la sociedad LGBT y afines. Un, un LGTB que, que, que no se le
6: permite eh, eh, ingresar a un trabajo... ...esa es una discriminación concreta... ...me entiendes, por su condición de LGTB. Una persona porque tenga un peinado raro... ...que no le permitan entrar... ...o porque sea de color negro... ...como me ha pasado a mí... ...que me han discriminado... ...que he llegado ahí, me sientan en un sitio... Y entonces permiten que venga un blanco y, y lo atiendan primero. Eso es discriminación por raza. Y es, y aquí existe eh, en algunos estamentos este asunto. Una persona que esté mal vestida la discriminan por otro que esté, que esté bien vestido. Entonces, todos esos hechos que son concretos, que son concretos, deben de ser tipificados en un código penal
5: pero en el senado de corriente mayoritaria conservadora están dispuestos a pasar la norma penal tal y como lo recomienda la comisión especial
6: pero tenemos que estar claros de que la sociedad dominicana necesita un nuevo código y nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que ese código se apruebe
5: en la cámara baja el presidente de la comisión de justicia dice que a pesar de la premura ellos
0: revisarán cuidadosamente lo que llegue del senado confiado y seguro de que vamos a dar un código penal. Si llega a nuestra comisión, el informe saldrá. Y esperemos que el pleno, porque es necesario, el código penal es más que un artículo, es más que un tema que sea importantísimo, ético, religioso, es mucho más que eso. Y hoy no estamos combatiendo la delincuencia como se debe, hoy no estamos castigando la corrupción como se debe. La normativa penal y su informe serán conocidos en el Senado de la República este miércoles.
5: Una propuesta que contiene severas sanciones contra violadores sexuales, secuestro, la corrupción, el abuso y uso del ácido del diablo y otros 60 nuevos tipos penales. Nelson Mateo, RNN.
1: En Los Ríos, en el Distrito Nacional, ha consternado a vecinos y familiares la muerte de una mujer a manos de su pareja, quien luego se suicidó. La víctima, de acuerdo con la versión de sus parientes, tenía varias órdenes de alejamiento contra su agresor. Sin embargo, esto no impidió que el hombre la atacara pese a las súplicas de la mujer. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con más detalles. Adelante, Scarlett. Gracias, buenas tardes. Mi Lacey
3: Arnaud Alcántara, de 34 años, tenía varios meses separada de su pareja de acuerdo con la versión de sus familiares y en reiteradas ocasiones habría manifestado a su agresor que no quería regresar con él. Pensamos que iba a pasar así porque ella había puesto su denuncia y pensamos que ya él no iba a volver a seguir insistiendo. La mujer falleció tras recibir al menos un impacto de bala en la casa donde vivía en este callejón del sector Los Pinos, en Los Ríos donde residía con su hija de 11 años. Yo estuve con ella en, recientemente y ella me dijo que no estaban juntos.
7: La alegre, trabajadora. Ay, cariñosa. Ay, era mi muñeca. ¿Cuál, cuál
6: ella tu lo ocasión? tuvo una vez detenido y entre la fiscalía. Eh, parece que hubo un acuerdo, no sé, un macuteo y lo soltaron
3: ¿Era una persona violenta? ¿cómo era?
6: Muy violento, deportado de por sí
3: El hecho de sangre ha consternado a los vecinos de la mujer y el hombre identificado por algunos comunitarios como José Soto quien tenía varias órdenes de alejamiento
6: Parece que había una situación de celo, aunque Rumoran algunos vecinos que él días anteriores, como que había dicho en el colmado que está allá adelante, donde hay un parquecito acá, la salida ahí, que como que, esa, tengo esta pistola aquí, esto es uno para ella y uno para mí, como que él había dicho eso.
3: Yo la, la veía así, ella llegaba de su trabajo y uno la conocía así cuando ella pasaba por ahí, la veía a la cara, pero era muy raro, porque
2: ella no compartía con nadie.
8: Ella tenía orden de alejamiento y todo eso, entonces, tú sabes cómo es. Aquí la justicia actúa después que pasan las cosas. Ya me llama, ten en la cama. Me en cuenta porque tiene una niña ya en la guardería y llamaban y no. Entonces ahí cuando llegaron la policía fue que rompieron. El hombre se dio un tiro, él mató a la mujer y eso fue lo sucedido.
3: Tras disparar contra Arnaud de Alcántara, su victimario se suicidó. La hija de la víctima de feminicidio al momento de la tragedia estaba en la guardería del colegio donde estudia, por lo que no presenció la escena del crimen. Los restos de la mujer fueron trasladados a su ciudad natal en el Batey de San Juan para recibir cristiana sepultura. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Muchísimas
1: gracias por tu reporte en directo, Scarlett Richardo. Mientras tanto, en San José de Ocoa, otra muerte la produjo un comerciante a su pareja, quien luego se quitó la vida al propinarse un disparo. Edward Aguas Viva mató a su mujer, Liseli Mejía, cuando ésta se encontraba en una fiesta. Al presentarse al lugar y sin mediar palabras, disparándole e hiriéndola mortalmente, acto seguido procedió a suicidarse. Ambos cadáveres fueron llevados al hospital local de Ocoa, aunque la mujer llegó con vida. Falleció mientras recibía atenciones médicas. De acuerdo a versiones, Liseli Mejía había recibido varias alertas acerca del notable comportamiento violento, quien se convirtió en su verdugo. Ahora nos vamos a Santiago, específicamente al municipio de Navarrete, donde un hombre de 42 años resultó muerto de bala en medio de un conflicto por el amor de una mujer. Además, las autoridades investigan otro caso, un cadáver hallado en estado de descomposición en el canal Viejo Carril de la misma zona. Junior Marte amplía.
0: El hecho de sangre se produjo anoche en el municipio de Navarrete. La víctima, Domingo Cabrera Arias, presenta un disparo a la cabeza.
9: Sí, que él debe entregarse
7: por la vía legal, porque es lo mejor que debe de hacer. Porque el ser humano, nosotros no podemos matarlo, quien tiene derecho a Dios de matarlo.
0: De acuerdo a la policía, Cabrera Arias, quien presenta un alto historial delictivo, defendía a la mujer que era golpeada por unos jóvenes que están prófugos.
10: Le decían, Pelú, esta persona de 42 años de edad perdió la vida por impacto de bala. Sin embargo, este, cuando llegaron al lugar, los investigadores que lo depuran se dan cuenta que una persona con 11 registros policiales, con 11 fichas. No obstante, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Hubo una discusión entre ellos por motivos pasionales. Los involucrados son Stalin Leonel Alia Niño y Luis Miguel López Valga. Por lo que se le hace un llamado tanto a Stalin como a Luis Miguel, para que se entreguen por la vía correspondiente. Mientras en otro hecho,
0: las autoridades investigan el hallazgo de un cadáver recuperado de las aguas del canal Viejo Carril.
10: De aproximadamente una estatura de 5 o 6, eh, se desconoce hasta el momento la identidad de dicho cuerpo. Más sin embargo, eh, sí sabemos que tiene de 4 a 8 días, eh, según el médico forense de, de fallecido.
0: Ambos casos se producen en menos de 24 horas en Villa Bisonó, Navarrete. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Las autoridades apresaron tres personas que habían sido sorprendidas robando retrovisores de vehículos en el municipio Baní, provincia Peravia. Los detenidos son Luis Alberto Cabral Encarnación, residente en Alma Rosa, Santo Domingo Este, Judith Antonio Mercado Cuevas, que reside en Villa Estela, Barahona y Starling José Mercado Belliard, residente en la zona oriental. Los sospechosos se desplazaban en un carro marca Hyundai Sonata color gris y se ocuparon 21 espejos de retrovisor y 19 protectores de los mismos, dos ribetes, tres celulares y más de 7 mil pesos en efectivo. Continuamos con un hecho lamentable. Familiares de la pareja de esposos desaparecidos en La Guayiga, municipio de Pedro Brand, están a la espera de la confirmación si los dos cadáveres encontrados en una fosa en los alcarrizos son los de sus parientes. Siledis Aquino está en vivo desde la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, perteneciente al cementerio Cristo Redentor. Adelante, Siledis. Buenas tardes para ti.
2: Buenas tardes María Cristina, así es, tal como tú avanzas los parientes de esta que se presume es la pareja de esposo Luis Miguel Jaques y Elizabeth Almarante Pacheco han permanecido aquí desde anoche cuando se encontraron estos cadáveres en una fosa en el municipio de todo lo que tiene que ver por aquí, por esta área de este, resaltar que aquí esta familia ha permanecido en total consternación ante los hechos que los han mantenido expectantes desde el día 23 cuando desapareció la pareja sin dejar rastro aparente, sin embargo en el día de ayer las autoridades encontraron unos niños unos cuerpos y se dio parte a las autoridades que se percataron de lo que estaban en una fosa y de inmediato el INACIF fue y junto a los demás miembros del Ministerio Público hicieron el levantamiento en los Alcarrizos, específicamente en esa, esa área de los Alcarrizos fue donde se produjo el levantamiento, el hallazgo de estos dos cuerpos que aún se está a la espera a los parientes, como pueden ustedes observar en sus imágenes, de que las autoridades confirmen aquí en el INASIS y se trata ciertamente de esta pareja que, como dije anteriormente, desde el 23 fue reportada como desaparecida, según ha trascendido ya y he conocido fueron sacados desde su casa, ambos también la, las autoridades tienen el vehículo Hyundai en el que se había sacado a esta pareja desde su hogar. Este hecho ha sido lamentable, todo el país se ha mantenido expectante, además de sus parientes, sobre este hallazgo y de lo que ha ocurrido con esta pareja y que ha consternado aún más por la reacción de los niños. El, Finalmente, hace, en esta misma semana, uno de los pequeños imploraba a Dios en oración para que aparecieran sus padres. Aquí, en esta sede del Inasis conversamos con familiares quienes describen que Elizabeth ha sido una víctima de la situación. La describen también como una persona estudiosa, trabajadora, y sus desarrollos en la Iglesia Católica específicamente, donde esta joven maestra se ha desempeñado en diversas actividades. Artística. Eh, es importante resaltar que esta familia se me ha mantenido en vilo, especialmente desde ayer, cuando están a la espera de que sean estas autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses quienes confirmen si se trata de los cadáveres de sus parientes. Aquí Estamos desde temprano, desde ayer, se ha dado seguimiento al hallazgo que, como se sabe, fue, se encontró en una fosa, unos niños la habrían encontrado. Vamos a escuchar la reacción de los familiares de esta pareja que podría ser aún, se está a la espera de que sean las autoridades que lo confirmen o nieguen si se trata de ellos. Escuchemos la reacción al llegar aquí. Vivir una situación que no quisiéramos a nadie verla dos madres independientemente con un dolor un dolor que, que nos embarga la población tanto la iglesia católica a la cual pertenecía la niña como el colegio donde ella pues eh, fue profesora realmente deja un vacío muy grande y reflexiones en cuanto a todo pero como les decía anteriormente esperamos papá dios que, que puedan decir realmente lo que hay todavía se desconoce pero estamos muy tristes somos parte de ellos, de todos, y nada, muy duro lo que está pasando en nuestra guayiga. No, no está, de, no
9: está identificada, todavía estamos aquí esperando.
2: ¿Y él cómo era el
9: joven? Se veía un muchacho tranquilo, realmente yo no sabía puede... tanto de él, no sé tanto de él. Eh, eh, ¿Somos todos? Aproximadamente un año. cuando
2: usted dice que ella fue una víctima? ¿qué
9: usted Digo, una víctima eh, porque una ni era una niña prácticamente inocente al verse envuelta en esta situación, tal vez entró sin darse cuenta en qué estaba, en qué mundo estaba entrando y las consecuencias la ya la sabemos. Todavía no se sabe porque están, están averiguando para ver si es el cadáver, no se sabe todavía no se puede dar informaciones y no se sabe si es lo que no, no. ¿Qué han vivido durante todo este tiempo pues, sin saber? Y
2: sin, sin saber?
9: No sé decirle más, yo paro trabajando y yo paro trabajando por interiores.
2: Los familiares de Elizabeth dicen desconocer que estos estuvieran en negocios ilícitos como ha trascendido. Sin embargo, las investigaciones están en manos de las autoridades para establecer si ciertamente estos estarían ligados a negocios con tarjetas de crédito y demás. También nosotros permanecemos aquí en esta sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para de inmediato cualquier reporte que den las autoridades llevarlo a todos ustedes. Retorno contigo, María Cristina.
1: Muchísimas gracias, Ciledis Aquino, por ampliarnos de esta manera y reportar en vivo desde el Instituto Nacional de Ciencias Forenses perteneciente al Cementerio Cristo Redentor. Nos vamos a comerciales, pero al volver, juez pues decide hoy en vivo a juicio de fondo de los hermanos Alexis y Magalis Medina y otros implicados en caso antipulpo. Y en el plano internacional, nuevas réplicas sacuden a Turquía y Siria, que cuentan sus más de 5.000 víctimas mortales por dos potentes terremotos. Continuamos con más noticias R.N.N. Más de 24 horas después de que un terremoto de magnitud 7.8 y posteriores réplicas golpearan con fuerza a Turquía y Siria, la mañana de este martes un sismo de 5.7 sacudió Turquía Oriental. Cesarina Ravelo amplía.
11: El sismo de magnitud 5.4 complica los trabajos de búsqueda y rescate de sobrevivientes y aumenta la incertidumbre en ese país donde los muertos sobrepasan los 5000 mil centenares de heridos y damnificados cientos de edificios destruidos por varios terremotos que se sintieron en unos 24 países de esa región siendo los más afectados turquía y siria el convendio sismológico inició con un terremoto de 7,8 seguido de 7,6 y réplicas de 6.7 y 6.0. El primero ocurrió en la madrugada del lunes, que además de dejar el país en estado de desastre, mantiene en estado de pánico al territorio. Decenas de países de Europa, América, la región mediterránea y Asia Central, además de la ONU, se comprometieron a enviar equipos de rescate a Siria y Turquía tras el impacto de la catástrofe sísmica. Al menos 36 muertes tras un aluvión provocado por la lluvia que se registraron en el departamento de Arequipa, al sur de Perú. El temporal de lluvia provocó daños materiales que incluyen 5.495 viviendas, 538 kilómetros de carreteras y 34 puentes. Las precipitaciones y derrumbes han dejado unas 20.700 personas damnificadas tras las inundaciones. Las autoridades de Arequipa declararon estado de emergencia por 60 días en esa localidad. Nos quedamos en Perú porque fueron asesinadas seis personas de una misma familia, incluidos dos menores de 10 y 12 años, en Lima. Las víctimas fueron interceptadas en las afueras de un centro comercial en el distrito de San Miguel, por un grupo de sicarios que los atacaron a tiros cuando se desplazaban dentro de un vehículo particular de color blanco. Varias de las víctimas tenían antecedentes penales, por lo que no se descarta que se tratara de un ajuste de cuentas, pero se investiga el caso. El expresidente Jair Bolsonaro tiene previsto regresar a Brasil en las próximas semanas y hacer oposición al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El expresidente brasileño agregó que continuará haciendo política tras considerar que hay ausencia de líderes de derecha en Brasil para que el país no se sumerja de una vez por todas en el socialismo o el comunismo. Bolsonaro, que el primero de enero perdió su inmunidad, ahora enfrenta 16 investigaciones en el Tribunal Superior Electoral y por lo menos a otras cuatro en el Supremo Tribunal Federal en Brasil, algunas por supuesta implicación en los actos del pasado 8 de enero cuando bolsonaristas radicales atacaron las sedes de los tres poderes de Brasilia gran sorpresa se llevó el personal de una funeraria que se disponía a trasladar un cadáver cuya persona había sido declarada muerta tres horas antes pero la encontraron respirando se trata de una señora de 82 años quien había sido declarada sin signos vitales en Long Island en una residencia de ancianos ubicada en el estado de Nueva York. La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, fue trasladada a un hospital. En las Internacionales, Cesarina Ravelo,
1: RNN. Continuamos con más noticias de interés y tenemos una de último minuto. Como sabemos, la audiencia sobre el fallo del caso Antipulpo está en desarrollo y ya el juez eh, y magistrado del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, dispuso decisiones y entre ellas está que el imputado Alexis Medina y los demás imputados en presuntos actos de corrupción administrativa respondan en un juicio de fondo de los hechos que se le imputan. También, bueno, entre los eh, que fueron enviados a juicio de fondo están... Fernando Rosa, Aquiles, Christopher Antonio, Florentino Méndez, Rigoberto Alcántara Batista, José Alarcón, Fulvio Antonio Cabrera, José y Delfonso Correa, Lipni, Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel, alias Johnny, igualmente Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Cristian Manuel Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y su esposa Paola Mercedes Molina Suazo. También José Dolores Santa, Huacal, Bernabé, Bernabé Méndez. Escuchemos eh, parte de lo que fue la decisión de el juez que tomó la decisión de rechazar eh, varios de estos incidentes de inadmisibilidad, de incompetencia, de nulidad de la acusación y de inconstitucionalidad de los abogados, de los imputados.
8: ...del marco también de la audiencia preliminar a la solicitud de devolución de bienes que fueron realizadas representante técnico de Víctor Encarnación solicitó la devolución de un vehículo marca Volvo, observamos que en efecto fue allanado, observamos también una prueba de contentiva de acta de registro de vehículo que señala que refiere a un investigado que no está en este proceso, no está sujeto a decomiso, no se ha aducido que sea propiedad del imputado, por el contrario, se dice que es propiedad de una persona de nombre, de apellido Taveras, por lo tanto, procede a coger la devolución de dicho bien, la solicitud de devolución de dicho bien. De igual manera hubo otra solic formal solicitud de devolución donde el Ministerio Público no presentó oposición ni la parte querellante, atendiendo al acercamiento que hizo entre las partes y por considerarlo que no es un bien sujeto a decomiso, se dispone la devolución del mismo. Y finalmente está la solicitud de devolución realizada por la ex esposa de un imputado, en, declarado en rebeldía, quien señala en ocasión de su solicitud que se trata de un bien apartamento adquirido por la comunidad, que estos se casaron en el 2009, se divorciaron y que por ende requiere la devolución. Al respecto, el Ministerio Público presentó su oposición señalando que no somos juez de la partición y la parte querellante también nos mandaba a recordar que se trata de un imputado en rebeldía. Sobre esto último… En efecto, es un imputado en rebeldía y en efecto se encuentra suspendido el proceso respecto del mismo. Sin embargo, entendemos que se generaría un limbo jurídico de cara al derecho de propiedad que está siendo reclamado, pues ni podría ser analizado en la fase de juicio, en tanto que las actuaciones sobre dicho imputado no irían allá por su condición de rebelde, ni podría tampoco utilizar la vía del amparo en tanto que la jurisdicción penal está apoderada. Por lo tanto, entendemos que tenemos la obligación de cara a la protección de los derechos fundamentales de analizar esta solicitud de devolución de bienes. Ya en lo que respecta a la solicitud como tal, recordamos lo que ya habíamos dicho sobre el artículo 11 del Código Penal, que recoge qué está sujeto a decomiso, entre ellos la propiedad del imputado. Haber estado casado por la comunidad no es elemento suficiente para disponer de devolución lo que correspondía y no fue realizado en esta solicitud. Pues
1: ahí estuvimos escuchando al juez David Timoteo, juez del séptimo juzgado de instrucción, quien ordenó apertura de juicio de fondo en contra de Alexis Medina Sánchez y demás implicados en el caso de corrupción antipulpo, alegando que existen suficiencias probatorias de la acusación para en la siguiente etapa lograr una condena. Cambiamos de tema a una semana de que concluya la actual legislatura extraordinaria. La Cámara de Diputados inició este martes el estudio del proyecto de reforma de la ley electoral proveniente del Senado, donde fue aprobado con más de 13 modificaciones. Nelson Mateo está en directo con más. Buenas
5: tardes, tal y como tú afirmas, en la mañana de este martes en la Cámara de Diputados se dio inicio a los primeros trabajos de revisión de la ley de régimen electoral por la comisión que preside el diputado Elías Huesín Chávez, quien dijo además que las modificaciones que fueron incorporadas a la pieza en el Senado serán analizadas para procurar un consenso que permita su sanción en la Cámara Baja.
8: Vamos a ver lo que hizo el Senado, ya tenemos en blanco y negro, qué fue lo que se modificó allí. De manera que vamos a, a tratar de lograr el consenso que el pueblo dominicano está esperando.
5: La propuesta de modificación a la ley 15-19 sanciona los excesos de gastos de campaña con una multa equivalente al triple del monto excedido contempla además el escrutinio automatizado, sin embargo la oposición pledeísta insiste en que no se descarte del todo el voto electrónico para futuros comicios y que se establezcan mecanismos de sanción contra el transfugismo
6: Mira, El transfugismo se ha buscado una que esté en la ley de régimen electoral porque las sanciones que se deben implementar las tiene que implementar la Junta Central Electoral y por ende la ley que le da instrucciones a la Junta es la ley electoral. Es que el tema del transfugismo es una posición política que se presenta
0: cada vez que hay elecciones y la gente va acomodándose en los distintos partidos en este país. Eso es muy difícil que tú puedas eh, sacarle un resultado a eso, salvo de que la única manera de controlar eso es...
5: Y se modifica la Constitución. Para la próxima semana la Cámara de Diputados ha convocado a sesión tres días consecutivos, iniciando el 12 de febrero, fecha en que se espera que la Comisión tenga listo su informe favorable a los fines de aprobarse esta reforma a la Ley Electoral 15-19. De mi parte es todo por el momento. Rezo contigo al CEP de Noticias.
1: Gracias Nelson Mateo. El Gobierno Dominicano se mantiene en conversaciones con los países. Miembros del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos ante la preocupación de productores de arroz dominicanos que advierten podrían irse a la quiebra cuando entre en vigor el dr Kafta, que establece la importación libre de aranceles del cereal. La afirmación la hizo este martes el ministro de Agricultura tras asegurar que el gobierno no se descuida con el tema. Tenemos a Lauri Lamar en directo con más detalles. Buenas tardes, Lauri.
4: Gracias, buenas tardes. Al asegurar que el gobierno se mantiene en trabajo permanente con autoridades de Estados Unidos y otros países que forman parte del Tratado de Libre Comercio, el ministro de Agricultura aseguró que se le buscará una solución que no perjudique la producción nacional.
9: Bueno, es que muchos de, los, de esos países miembros no tienen eh, la cantidad ni la importancia que tiene la arroz para la República Dominicana.
4: Limber Cruz destacó la importancia del arroz para República Dominicana, donde se consume más de un millón de quintales cada mes y cuya producción genera miles de empleos.
9: Más de 23 provincias dependen de la producción del arroz. 300 mil empleos genera el arroz. Muchos, miles de productores. Entonces, eh, la importancia que tiene el arroz en la República Dominicana es de, de atención para los Estados Unidos y para cualquier país.
4: El funcionario además insistió en los esfuerzos del gobierno para mantener el abastecimiento y estabilidad de los precios en alimentos de consumo masivo, entre los que destacó el plátano.
9: Pero ya el plátano ha ido descendiendo significativamente. El plátano subió en los meses de diciembre, a principios de enero, pero ya tiene tres, tres semanas en caída. Ustedes saben, todos conocen, la mayoría conocen, yo soy productor de plátano. yo vendo plátano tres y cuatro veces a la semana en finca y, y vienen bajando desde nueve pesos, ocho pesos, siete, ya están a cinco pesos en finca.
4: Los arroceros habían informado su temor al impacto que tendría en el sector la entrada del derecafta y advirtieron que podría afectar la producción local. República Dominicana es signataria del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, que contempla, entre otros puntos, importaciones libres de aranceles desde el territorio estadounidense a partir de enero del 2025. De mi parte, es todo retorno al estudio. Muchísimas
1: gracias, Laurie Lamar. El Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional Firmaron un acuerdo este martes para la implementación de un proyecto de capacitación de alta tecnología para los sectores agrícola y acuacultura, entre otros. El director del Infotep resaltó que a través de este acuerdo la institución impulsará la oferta formativa de cara a los cambios a fin de responder a las actuales necesidades del sector agropecuario.
9: A cultivar en ambiente controlado cantidad y calidad suficiente para un mercado exigente. Y esos invernaderos, como se le llaman, los vamos a, con la asesoría técnica de agricultura, a formar los trabajadores de finca, los técnicos que aprendan el manejo o que puedan eh, fortalecer su conocimiento.
1: Mediante el convenio, ambas instituciones se comprometieron a desarrollar proyectos e iniciativas de investigación y estudios que sirvan de apoyo a las identificadas como claves. El acuerdo tendrá una duración de dos años y establece programas de capacitación que irán de la mano con las transformaciones de la industria 4.0.
0: Y turismo
3: y
1: Todo está listo para la realización mañana miércoles del Foro Internacional de Innovación Pública... ...bajo el lema Presente y Futuro de los Servicios Públicos de República Dominicana... ...que se celebrará por primera vez en el país y que encabezará el presidente Luis Abinader... Así lo informó este martes el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza a través de un comunicado donde explica que el magno evento se desarrollará con la participación de más de 500 personas del sector público y privado. En el documento Paliza destaca que esta actividad convertirá a la ciudad de Santo Domingo en un espacio de intercambio sobre el futuro de la innovación pública y de manera muy particular colocando una mirada hacia República Dominicana. El foro tendrá como principal expositor al mandatario Luis Abinader junto a investigadores y expertos internacionales y además contará con la participación de la alcaldesa Carolina Mejía, ministros y otros funcionarios del gobierno. Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestro portal, canal de YouTube, redes sociales. Por supuesto puede interactuar con nosotros por nuestra línea de WhatsApp o escuchar nuestras jornadas informativas por las distintas plataformas de audio. Continuamos con más. El Colegio Médico anunció la suspensión de servicios a todas las administradoras de riesgos de salud y anunció una marcha mañana en Barahona como parte del recrudecimiento de la lucha en contra de las ARS. Siledis sí, aquí no tiene la historia.
6: La profundización de nuestro plan de lucha. La
2: lucha del Colegio Médico en contra de las ARS pareciera no tener fin. Anunciaron nuevas manifestaciones con una marcha mañana en Barahona.
6: Levantemos unidos nuestros reclamos contra este modelo estafador, este modelo azaroso que se vertebró, que se estructuró, y lo voy a decir en
2: términos rígidos para joder al dominicano. Mientras el jueves y viernes no atenderán a los pacientes asegurados, un duro golpe para los cotizantes en la seguridad social que desde hace más de tres meses se han mantenido en una atención constante. Solamente se atenderán los servicios
6: de emergencias y los pacientes críticos. Estos paros irán escalando en los próximos días e incluirán los planes privados de dichas intermediarias.
2: Peor situación atraviesan los afiliados a las seis administradoras de salud como MAFRE y Universal, suspendidas casi al inicio del conflicto que mantienen los calenos por la ampliación del plan básico, cobertura en medicamentos, igualación de tarifas y otras demandas. En todas las ocasiones que se ha subido la cápita, desde los 483
6: pesos cuando inició el modelo hasta los 1.555, siempre las ARS se han alzado con más del 60%, dejando a la población y a nosotros los prestadores en aspas. Este es un modelo que ha servido para ser más poderoso al sector que detenta la intermediación en contra de este pueblo. Ha habido dinero para aumentarle las ARS, pero no ha habido dinero para aumentar el volumen de medicamentos, ni ampliar el plan básico, ni siquiera equilibrar los tarifarios, que era lo que más se pedía.
2: Con el nuevo plan de lucha anunciado por los gremios, son impactados unos 18 mil prestadores y más de 4 millones de cotizantes. En su última resolución, el Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó un aumento de 15% a las clínicas privadas y centros de diagnósticos y un 20% a los médicos. Sila sí, Di no, RNN. Familias
1: desalojadas en el sector Córbano Sur en San Juan clamaron hoy por la mano amiga del gobierno tras quedar en las calles por la destrucción de sus viviendas. Julio César Mateo nos cuenta más.
12: Se trata de más de 50 familias que ocupaban terrenos del Estado hace más de cuatro años.
10: No venía de mole, se matar a una gente adentro de su casa. Eso es un abuso. Nosotros tenemos cuatro años aquí. Nadie ha venido, venían sin aviso ni nada de madrugar. ¿Me entiendes? Porque deben poner un preaviso y uno saca sus jaguares No a uno sé porque no es animales y no somos ciudadanos todos dominicanos.
12: Aunque reconocen que ocuparon de manera irregular estos terrenos, se quejan por la manera en que actuaron las autoridades.
11: No, nosotros no metimos porque estaban, ella quería negociar esto con los regidores, con los políticos. Entonces, nosotros no somos personas necesitadas, que necesitamos un hogar y ella. Estaba eh, dándole estos terrenos a personas que pueden tener una
12: casa. Explicaron que funcionarios locales les habían prometido la entrega de estos terrenos hace mucho tiempo, sobre todo en periodos de campaña.
0: A las seis, cinco minutos llegaron ay, con ay, todos ay, estos niños ay, ay, aquí acostados, sin avisarle a nadie. Nosotros ¿Aquí lo aquí que a queremos a
9: los, es los, que, se se que se haga justicia. Nosotros queremos que hagamos justicia. ¿Sabe por qué? Porque esto es del Estado y si es, sí? es del Estado, nosotros somos el Estado todo.
12: De su lado el Ministerio Público dio a conocer que actuaron luego de una sentencia emitida contra los invasores.
9: El Ministerio Público está eh, con la finalidad, finalidad aquí de mantener la protección de que no se maltrate a ningún ciudadano. Porque supuestamente hay una sentencia que autoriza el salón y estamos ahí para proteger, para que no exista ningún atropello de, de ninguna índole.
12: Los terrenos ocupados por decenas de familias en el año 2019, son propiedad del Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
7: Saludos buenas, el que gane es el que goza. Vamos a escuchar a los protagonistas del equipo dominicano, principalmente al capitán Emilio Bonifacio y al manager José Offerman
6: simplemente es hablarle a los muchachos tratar de recordarle de que el juego de ayer después que pasó nada se podía hacer simplemente eh, prepararlo para el día de hoy, salir al terreno y dar lo mejor eh, del equipo y pudimos conseguir eso donde pudimos conseguir una victoria muy interesante y, y bastante cómoda eh, hoy un día eh, un partido donde fue bastante bueno para el equipo, eh, necesitábamos ¿no? Un juego como el de hoy donde nuestro lanzador Moyes uh, tiró ocho entradas y, y tuvimos tiempo de darle oportunidad a nuestro bullpen de, de descansar.
9: De nada, súper contento con la victoria de hoy yo creo que, que eso dice mucho de, de este equipo y los equipos ganadores de, de, después viniendo de un juego como el de anoche, eso es lo que lo que hacen y no bajar la cabeza y tener la memoria corta y, y dar lo mejor de sí. Súper contento ser el capitán de, de, de este equipo y especialmente del de Licey porque eh, nosotros fuimos los que ganamos, pero tú sabes como yo dije al principio de, de, del torneo, nosotros tenemos un equipo con bastante profundidad y mucha veteranía, yo creo que no, no se habló, a todo el mundo obviamente le, le dolió el juego porque teníamos el juego en nuestra mano, eh, al final no pudimos ejecutar pero Nada, salimos hoy con la mentalidad de, de, de la necesidad que teníamos para el juego de hoy.
7: Bueno, y es que República Dominicana se impuso a Panamá en su juego número 5, 10 carreras por una. Yamaiko Navarro conectó cuadrangular, Emilio, Emilio Bonifacio y Mel Rojas Jr. Estuvieron bien activos en la ofensiva, pero el hombre grande del partido fue Steven Moyers. Lanzador que trabajó ocho entradas de cinco ponches y que dijo que no se acuerda la última vez que llegó tan lejos en un partido. Pero que para República Dominicana y el Licey, él lo tomó entrada por entrada y que se sintió muy bien y que está dispuesto a lanzar otra vez desde que le digan Safe. Muy buena jugada en el home de Mel Rojas Jr. evitando ser tocado. Y ahí estuvo la clave, la agresividad de los dominicanos fue clave, y lógicamente Melroa Jr., el que hace una buena, hace la otra muy buena defensa, República Dominicana está en el segundo lugar, se enfrenta nada más y nada menos que a Colombia a las seis de la tarde, Dominicana tiene que ganar para avanzar México con una victoria ya está asegurando clasificación, Gina Mambrú y Natalia Martínez están en Turquía, pero tranquilas ellas están bien, sanas Lejos de los acontecimientos recientes Apenadas Por lo pasado, pero Le han dicho, no hay juego de voleibol Profesional de la Liga de Turquía Se quedan en el hotel Tranquilitas hasta Nuevo aviso, Qué bueno El Comité Olímpico Dominicano Hace unos minutos Compartió su realidad económica Con la prensa Deportiva y nacional Diciendo que las medidas eran drásticas, pero necesarias para poder, para poder tener un renacer económico. Porque ahora mismo en el Comité Olímpico Dominicano, si hay paraguas en mucho, lógicamente cosas pasan en la administración. Pregunta cuando pude, si usted presupuesta, esto es clave María Cristina, en este problema del Comité Olímpico. Si usted presupuesta 10 pesos en una entidad sin fines de lucro, tiene que gastarlo porque es sin fines de lucro. Lo que quiere decir que si no hay dinero es que el presupuesto se gastó bien. Pero cuando hay números rojos es que gastaste más que el presupuesto. Y ahí es el problema. No hiciste bien el presupuesto o gastaste de más queriendo sin querer. Ellos van a... Resolver su problema. Sin
1: querer, querido. Exacto. Nos no vemos. Manuel y a ustedes agradecidos, como siempre, de su fiel sintonía. María Cristina Rodríguez se despide junto a todo el equipo humano que hizo posible esta emisión de Noticias RNN. Feliz tarde.